0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por compartir eh, este podcast, esta es la segunda emisión de la segunda temporada, esperamos que sea de su agrado y al igual hoy tenemos un tema que va a estar en boca de todos en este año y en los años venideros y será también compartido a través de otra amiga, de una buena amiga que se dedica a, a apoyar demasiado a estas causas, así que... Si alguien tiene el conocimiento de qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible o no, quédense para escuchar. Así que, comenzamos.
1: En un mundo donde todos estamos interconectados con todos, sean bienvenidos a El Podcast. Un espacio para todas y todos donde se tocarán temas culturales, notas informativas, entrevistas y muchas cosas más. El podcast con Mario Mazariegos. ¡Comenzamos!
0: la segunda emisión, muchísimas gracias por estar con nosotros y hoy tenemos un, un tema muy particular, un tema que eh, ya va a empezar a sonar y al igual va a estar sonando durante muchos años, así que este, voy a dar un poco de introducción eh, para que vayan eh, teniendo qué onda, ¿no? El medio ambiente de un ser vivo está formado por todo aquello que lo afecta, los seres humanos vivos en un espacio, en un entorno natural, rural u urbano. Y debemos entender que respetar este entorno es un deber que tenemos como ciudadanos. El respeto se refiere al saber valorar, el reconocer las necesidades del otro y de tener consideración. Cuando el respeto se relaciona con la naturaleza, se refiere a la valoración del medio ambiente en que vivimos, de los animales, plantas y todo aquello que hace posible la vida en el planeta. Asimismo, se refiere a la consideración hacia la naturaleza, al reconocimiento de las necesidades de la misma que vendrían a ser las condiciones necesarias para que pueda seguir existiendo y desarrollándose como tal. En esta etapa los jóvenes jugaremos un papel muy importante para el futuro de nuestro planeta, ya que tenemos las herramientas para poder desacelerar algo que puede ser catastrófico, catastrófico para las generaciones venideras. Hoy en el podcast tenemos la participación de una amiga la cual siempre he visto muy activa en diferentes rubros y en este día nos visita como la coordinadora estatal de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, con ustedes los Rey Jiménez.
1: cosas Qué gusto Mario, es un placer acompañarte, la verdad, es de... Siempre he dicho que la participación de las juventudes es de suma importancia y tenemos aquí a lado un gran amigo, un gran aliado, también un gran promotor en este tema que ya mencionaste. Y con mucho honor y privilegio y también con mucha responsabilidad, ¿no? hemos asumido este, la coordinación estatal para los objetivos de desarrollo sostenible pues aquí en nuestro bellísimo estado. Eh, hemos pasado ya los límites planetarios, muchos temas también eh, que les vamos a estar compartiendo en el transcurso. Que más que preocupantes, más que preocupantes, perdón, eh, necesitamos tener esta responsabilidad. Ya hablabas también del medio ambiente, de la sociedad, de la economía, hablar de todos estos, eh, estos temas importantes. Yo creo que la participación, tu participación juega un papel muy importante para alcanzar la Agenda 2030 ya nos queda este, en estos años los claro. años, entonces eh, accionar eh, proponer y eh, activarnos, yo creo que va a hacer que esto vaya agilizándose, pero siendo realistas vamos en, o sea, no vamos acorde al tiempo que debería ser, vamos accionando en menor rango y yo creo que esto es muy preocupante y eso es justo también este, este momento para reflexionar entre todos eh, cómo vamos avanzando o también cómo vamos retrocediendo
0: Claro que sí, mi estimada Luz B. es un gusto poder tenerte en una emisión de este podcast Esta es la segunda temporada, como ya lo hemos venido diciendo también en el podcast anterior eh, eh, Al igual, platícanos de ti, ¿qué has hecho? Eh, bueno, yo sí, ya sé que eres multifacética, sí. eh, Pero al igual, para que te escuchen así la, las y los podcasts escuchas que están a través de Spotify, YouTube o en todas las este, plataformas que nos van a estar escuchando al igual. Eh, ¿Quién es Luz Rey Méndez?
1: Este, pues eh, soy originaria, no de este municipio, del municipio de Buxtán, pues hablo abruzeltá, entiendo un poco el sotzil, y pues ahí vamos aprendiendo otras lenguas también que nos, eso nos han permitido eh, tener experiencias en otros lados. Eh, también soy de las personas que eh, difícilmente podríamos creer en las circunstancias y yo creo que es un trabajo que se hace, hacer que sucedan las cosas, como decía Antonio Machado, caminante en el camino se hace camino mm -hmm. al andar no construir estas rutas en nuestras vidas y yo creo que también eh, las alianzas, estar con otras personas eh,
0: vas aprendiendo
1: ¿no? vas compartiendo y pues aquí estamos, yo llegué a vivir aquí a los pues terminé preescolar aquí, llegué a los este, muy cuatro, chiquita. muy chiquita, y prácticamente toda mi vida eh, aquí, ¿no? Y estoy muy contenta también, eh, porque eh, yo estudié en la Universidad Intercultural de Chiapas, y eso me ha abierto otras oportunidades, y me ha abierto otras formas eh, también de ver las cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, como les digo, yo creo que el trabajo también anteceda mucho de las cosas, que vamos caminando, vamos construyendo y aprovecho, ¿verdad?, para invitar a, a las a las, las juventudes, a los jóvenes, eh, a las personas que nos ven. Eh, a mí me preguntaban también, y siempre le he dicho a algunos jóvenes que, con los que me tocó en la vida, con los que eh, por alguna circunstancia o algún momento nos llegamos a encontrar, a que a veces nos presionamos, ¿verdad?, como la gente va, va caminando, cómo va haciendo las cosas, pero, por ejemplo, un joven puede terminar una carrera a los 30, 35. O sea, no hay una edad en la que diga es, este es perfecto llegar claro. a ser. No, no hay ninguna edad. Entonces, eh, hay quienes también eh, desde muy jóvenes tienen casa y hay sí. quienes no también. Entonces, a lo que voy es que no hay eh, como una edad en específico para lograr ese sueño. Entonces, creo que también como mujeres eh, es un triple reto, sobre todo por ser mujer por ser el caso indígena y el, el último round que decía ser por el tema de la pobreza, ¿no? que, que son cosas que vamos eh, caminando, vamos aprendiendo, eh, vemos ese techo de cristal que parece que no existe, pero existe, hay desigualdades, existen las desigualdades y justo es como, como hacemos sinergia con otras mujeres, con otros hombres también, porque esto se trata de, de hombres y mujeres en, en el caminar y en el accionar de muchas cosas, o sea, no podemos excluirlos. Eh, este tema, este sistema en el que nos ha enseñado a veces en competitividad, más que competencia, yo creo que caminando de manera, juntos, ¿no? Y eso nos va a permitir lograr sobre todo el tema de la Agenda 2030. Y pues esa ha sido mi vida, Mario, eh, y la verdad estoy muy contenta también, pero también eh, hemos aprendido a, a, a seguir construyéndonos, caminando, en el que... Dejamos de hacer ciertas cosas, o en vez de estar con la familia, tienes que hacer claro. esto. O
0: sea, son estas cosas que... Es <risa> que hay que a veces dirían muchos que es sacrificio, pero no. Yo creo que estamos eh, abonando algo para el futuro, ¿no? Y más ahorita que estamos tocando, o vamos a tocar la cuestión de la Agenda 2030. Ustedes se preguntarán qué es la Agenda 2030, ¿no? <risa> ¿De qué están hablando ellos? ¿O qué son las ODS? Para entrar en un poco de contexto les voy a contar que el 25 de septiembre de 2015 más de 50 líderes mundiales asistieron a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final titulado Transformar nuestro Mundo, la Agenda 2030 o 2030 para el Desarrollo Sostenible fue adoptado por los 193 estados miembros de las Naciones Unidas. Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, o bien dicho más corto, ODS, cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede atrás para el 2030. En este nuevo marco de desarrollo de una oportunidad para el sistema de Naciones Unidas a nivel mundial y en México de focalizar nuestra cooperación y programación, de seguir abogando y promoviendo el tema de la inclusión y equidad en un marco de derechos, de construir más ciudadanía para las y los mexicanos en este país. México ha mantenido su participación activa en la implementación de la Agenda 2030 y de hecho ha sido uno de los actores principales para esta Agenda 2030. La cuestión de la Agenda 2030 es que todos los países contribuyan en mejorar la calidad de vida, mejorar la cuestión de nuestro medio ambiente, para que podamos eh, ahora sí que en el 2030 ver mejores situaciones en nuestro entorno válgame la redundancia y volver a decir mejorar la calidad de vida que tenemos, que tenemos ahorita al final de cuentas ¿no? México fue uno de los dos países voluntarios en la región para presentar avances sobre la ODS ante el foro político de alto nivel en el desarrollo sostenible al igual tiene la instalación del comité técnico especializado en el desarrollo sostenible con la presidencia de la república y el INEGI con la participación de las dependencias de Administración Pública Federal, el Senado de la República instaló el grupo de trabajo sobre la Agenda 2030, la cual dará seguimiento y respaldo desde el Poder Legislativo el cumplimiento de las ODS. También desarrolló el plan de implementación de la ODS por parte de la Presidencia de la República y la Amexid con apoyo de diferentes instituciones al igual y la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda se divide en 17 objetivos, de los cuales ahorita se los estaremos eh, explicando acá con, con eh, Luz Bey. El objetivo uno es fin de la pobreza, en la cual este... Como dice, eh, son actividades o acciones que vamos a estar realizando o que ciertos grupos de personas van a estar realizando enfocándose en este objetivo para mejorar la calidad de vida de las o los ciudadanos que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. Eh, ¿Algo que quieras arreglar ahí, sí, mi estimada? Sí, este,
1: justo como lo comparte aquí nuestro amigo eh, Mario, eh, son 17 objetivos ¿no? que se pretenden alcanzar eh, en el año 2030. Dentro de esta agenda eh, se contempla desde tres rubros, ¿no? la, participación de, la participación pública, la participación privada y la participación de gobierno. ¿no? Ya mencionaba a todos okay. gentes, estos entes que tienen que realizar esta participación. No podemos realizar acciones mientras no hay un respaldo, en el sentido en el que estas participaciones van a forjar también el logro de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, son 17 objetivos. En el primero, justo como ya lo mencionan, que es el fin de la pobreza, dos, hambre, cero, tres, salud y bienestar, cuatro, educación de calidad, ¿no? Y el 17 que vamos, que es eh, alianzas para lograr los objetivos. Son 17, que ya en el transcurso también les vamos a ir comentando, eh, con 169 metas particulares de los 17 claro. objetivos ¿cómo participa la ciudadanía aquí? ¿qué hace? por eso yo insisto mucho también en el que las juventudes tienen una participación muy especial en el logro de esta agenda los 17 objetivos también se dividen en tres rubros es decir, alcanzar la agenda 2030 desde lo económico lo social y el ecosistema todo lo que nos viene... Eh, eh, Creo de, que de,
0: todo de, lo que de, engloba lo que es el ser humano y el planeta, ¿no? El Porque planeta al final es. de cuentas estamos, eh, eh, ahora sí que, por ahí estaba yo leyendo y dice, pues bueno, somos seres que tenemos una casa en común y nuestra casa en común y es el planeta, ¿no? Y si nosotros no nos activamos o empezamos a trabajar en mejora de esto, pues bueno, estamos ahora sí que contribuyendo a la destrucción de, de nuestra propia casa.
1: Así es Mario, muy atinadamente tu comentario, y, y cuál es la intención, ¿verdad? Y, de, y podrían ustedes preguntarse, pero ¿cómo nosotros participamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos hacía Desde esta coordinación, ¿verdad? Que tenemos a bien presidir, eh, invitamos a ciudadanas, ciudadanos, ¿verdad? Que se incluyan, y ustedes podrían decir, no, por eso es que me va a quitar mayormente mi tiempo, o cómo va a funcionar esto, no. Aquí funcionamos a través de que nosotros nos acercamos a la coordinación, que en este caso sería, ¿verdad?, con la coordinación que presidimos. Se acercan y proponen. Aquí la persona que quiera, a, 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 que quiera formarse, porque aquí les le denominamos promotores y promotoras, no, porque son quienes proponen las acciones que vamos a realizar. A veces pensamos en que tendríamos que hacer un gran proyecto, y muchas veces desde casa podemos hacer, eh, reciclar, reutilizar, ¿verdad? hacer compras que quizás en, en, hemos tenido siempre como esta esta manía, por decirlo así, de ser, hacer compras, ¿verdad? Que a veces no de productos innecesarios. Sí, que que de, los,
0: o el uso excesivo de la de los plásticos, de los uniceles y todo. Yo creo que eh, en los 17 objetivos que... que eh, existen dentro de, de esta cuestión de la Agenda 2030, pues o así que abarca hasta la cuestión de la vida submarina, puede, creo yo que uno de los puntos importantes y, y que a mí me llama mucho la atención al igual es la igualdad de género y la reducción de las desigualdades, que al final de cuentas, ah, pues igualdad de género y reducción de las desigualdades como que puede sonar lo mismo pero pues realmente tienen cosas que son completamente distintas ¿no? ¿por qué? porque pues bueno eh, trata de la igualdad de género pues bueno, que estemos a la par que seamos equitativos y la reducción de las desigualdades es evitar el racismo que todos seamos parejos en esa situación no solo hombre y mujer sino todos como seres humanos porque simple y sencillamente somos seres humanos, somos seres vivos que habitamos este planeta y debemos tener en cuenta todo lo que lleva eh, eso, ¿no?
1: Eh, muy cierto, Mario, y también quiero recalcar en el tema, ¿verdad?, de salud y bienestar. El año pasado se celebró a nivel internacional, eh, pues reconociendo a las enfermeras, enfermeros y partería tradicional, ¿no? Entonces, uno de los casos también que se comentaba y que se empezó a darle visibilizar ¿no?, a las compañeras parteras, parteras eh, tradicionales, par parteras profesionales también, eh, un aspecto muy importante que se ha considerado a veces como uno de los trabajos eh, de menor rango, pero la pandemia nos vino a demostrar todo lo contrario, y también en el tema de, de las campesinas, compañeras de mujeres indígenas, rurales, y justo este objetivo 5, que es la igualdad de género, eh, les quiero compartir un dato mmm, en el que sí es importante reflexionarlo. A nivel mundial somos más mujeres. Claro. Pero, solo el 2% es propietaria de tierras. Solo el 10%. ¿Dos por ¿2%? 2%. Por si dividimos un pastel en 10 pedazos, prácticamente solo seríamos dueños de 2 pedazos. De dos, ¿no? ¿Menos de 2 pedazos? De menos de 2 pedazos. Porque se tenemos que dividir el pastel en 100. Para que menos, ya, de dos de, menos de 2 pedazos. Entonces... Eh, Ese es una Es un dato muy alarmante La verdad Y también, la verdad, con este tema de la pandemia ¿Quién está sobre la brecha? Las mujeres Porque sin quienes están en los hospitales Haciendo la limpieza En los baños ¿está? Siempre han estado como la mujer no En la parte de, 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 de esta parte de la limpieza En el que también, bueno, es que tú tienes claro. que, que cuidar no Tienes que cuidar de y, tu familia
0: Y de hecho, en un tema que toque en la primera temporada de los podcasts, eh, mencionaba que esta pandemia vino a triplicar el trabajo de la mujer en cuestión de casa. ¿Por qué? Porque pues, muchos ya no salen a trabajar, se quedan en casa y pues, son más trastes. Lastimosamente digo eso porque pues, no nos dejamos ayudar a veces, nos quedamos sentados, parados o ahí vemos que, que lo hagan, pero no debe ser así, todos debemos contribuir y Más ropa sucia, más trastes sucios, más horas de, de estar pendiente de la casa y de la familia. Y eso ha traído también consigo muchos problemas este, mentales, después de salud mental. Y, y es toda esta situación ¿no? que la pandemia vino a visibilizar. Y también para las, amas, para las trabajadoras domésticas vino a ser también una carga también para ellas en cuestión de, de, de los trabajos en casa. Que hay veces que hasta, pues me tocó leer un caso esa vez De que pues una trabajadora doméstica pues ya se sentía como de las O es este nuevo esclavismo, ¿no? De que pues bueno, ok, no te puedes ir porque si te vas Ya no pierdes tu trabajo por la pandemia Porque quien quita y vengas contagiada, ¿no? Luego, o si quieres quédate acá a dormir Y pues bueno, sos, en lugar de que sus ocho horas de, de labor eh, estén pues ahí como ocho horas, pues se extienda a 12 o se extienda hasta 16 porque pues hay que ay ahí está este chuchita ahí trabajando la que ven y son como las 9 de la noche y pues ya cuando deben estar descansando haciendo sus propias cosas y esto vino a la realmente la, la pandemia todo todo muy acertado lo que estás lo que estás diciendo sí
1: entonces este <coughs> Pues hay, hay todo un proceso legal para el apoyo de ellas, hay todo como este debate también, eh, estipular horarios, estipular también como bueno, en, en diciembre se les paga el adinaldo, también cómo hacemos que esto o sucede, eh, se les apoye, más que apoye es como, como cumplir, ¿no? Desde esta parte que nosotros contratamos, es que se contrata ese personal. Y eh, yo creo que <coughs> Mucho del tema también, el, el tema psicológico, cómo ha venido afectando. Y yo creo que este, este, esta Agenda 2030 también es trabajo de todas y todos, ¿no? Como reducción de desigualdades. En, en el, en el ODS-5, ¿verdad?, que veníamos compartiendo, que es igualdad de género. ¿Cómo hacer que estas oportunidades sean asequibles tanto para mujeres, no? Podemos hacer el mismo trabajo pero ganando menos, ¿no? Como mujeres ganando. Entonces, eh, justo lo que hemos venido trabajando desde de, de, de esta coordinación estatal, eh, en este, sobre todo en este objetivo 5, el 25 de, no, de noviembre, ¿no? Que se celebra, bueno, no, se, se, se reflexiona, ¿sabes? Se que más ¿no? que celebrar, sí, totalmente, se reflexiona eh, el día de la pues, pensando en la no violencia, ¿no?, hacia las mujeres, eh, realizamos un pronunciamiento con mujeres eh, de la zona, de nuestra zona, ¿no?, altos, este, mujeres indígenas, txotiles y centales, invitamos a Tojalavales también, a compañeras Soker, que a través de un video pancartas, pues, pudieran pronunciarse, visibilizar todas estas problemáticas que hemos normalizado, ¿no? Son de, de eh, como estas desigualdades que normalizamos y justo no lo visibilizamos porque creemos
0: que forma parte porque ya se vuelve la vida cotidiana. cotidiana. Porque se cree que ah sí este se dice alguna palabra que dices que es muy despectiva, por decirte un ejemplo, y pues como ya lo vemos normal, ah, pues no, no le hacemos caso, pero está en ese subconsciente de, de, de las personas, de las mujeres, de los, de los compañeros. Eh, de pueblos originarios y todo ¿no? y, y estas situaciones que, que lo, que lo van marcando al igual quiero mandar un saludo mucho a la, a la gente de Colombia y Bolivia que esperamos nos estén escuchando otra vez un saludo por allá y, y, y eso también tengan en cuenta que pues, al final de cuentas estaremos muy, muy lejos en kilómetros pero esto compete a todos compete a todos compete a, to, a, to, a todo ser humano que esté en este planeta y que puede estar escuchando este podcast y, este, y pareciera que no, pero traemos casi rasgos muy, muy similares en la cuestión de la, de la violencia también en esa parte, ¿no? Hacia, hacia, hacia las mujeres, a, a la discriminación que hay también. Y, y esta es una lucha que debemos tener todos y ser conscientes de cómo poder estar luchando, ¿no? Porque pues hay veces que está la doble moral y... y pues por una parte, ah sí, sí, yo sí apoyo Y por otra parte pues estamos así que como que Violentando de cierta forma los derechos eh, Agrediendo física y verbalmente también a, a, a las personas Sin querernos dar cuenta o ya porque se hace muy, muy nuestro hábito también Tocando el tema de que acabas de, de mencionar hace un momento Sobre eh, buscar mejoras para, para la cuestión de y todo eso Esa cuestión... También puede entrar en el, en el ODS 8, que es Trabajo Decente y Crecimiento Económico, que ustedes ahorita por eso estar viendo todo esto y de qué estarán hablando. Eh, se los tratamos de hacerlo muy digerible para todos ustedes y, y uno de los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030 es el, es el objetivo número 8, que es Trabajo Decente y Crecimiento Económico, en el cual se busca que todas las personas... Eh, tengan una mejor calidad en sueltos, una mejor calidad de trabajo respetando las horas de trabajo y no siendo explotadas eh, como podemos ver a veces eh, en el norte con las maquilas ¿no? o, o en nuestro mismo eh, estado que hay gente que pues, bueno, lo, lo sobreexplota o en esta cuestión del cuidado de los niños también que al final de cuentas pues son muchos niños explotados también y que mándalos a trabajar, que mándalos a vender chicles, que mándalos a pedir un pesito y de pesito. Y, y es esta situación que, que al final de cuentas también se quiere luchar contra eso eh, y poder este, ofrecer mejores calidades de, de, de trabajo que pues, sea decente para todos. Y, y viendo este crecimiento económico que realmente... Por la pandemia, ahorita diríamos, oye, el crecimiento como que está muy 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 feo, ¿no? Porque, pues bueno, muchos han cerrado, otros han disminuido sus ventas, pero es esa es la cuestión de buscar y, y generar, ahora sí que, este eh, acciones en pro de, de, de los negocios locales y de todo, toda la cuestión que puede ir de la mano con todo ello, ¿no?
1: Así es, y justo este es el, desde la coordinación, ¿verdad?, que presidimos con mucha responsabilidad es lo que veníamos compartiendo y insisto también en que las juventudes como parte fundamental de esta transformación que nos va a permitir alcanzar y lograr las metas ¿no? de cada objetivo. Otra de las cosas que quiero compartir es que hay iniciativas, la verdad muy agradecida ¿verdad? con este, este trabajo de personas, de promotores y promotoras que han estado ahí insistiendo con sus iniciativas, han estado trabajando, han estado participando. El año pasado se, se reunieron promotoras y promotores y generan esta iniciativa del 25 de noviembre para visibilizar todas estas desigualdades, ¿no? Sobre todo en la zona alta, compañeras hablantes de lenguas indígenas, que es nuestro fuerte. Incluso también estamos. en eh, trabajando este, en este proyecto del 21 de febrero, ¿no? que te compartí, claro. el Internacional de las Lenguas Indígenas, como, y, y también como aunado a, al tema de, de una ed educación de calidad, que es uno de los objetivos también que tenemos, ¿verdad? Y en el objetivo 4, que es educación de calidad, y justo este, este tema en este momento en el que estamos viviendo nos enfrentamos a otro reto, ¿no? ¿Cómo hacer que... En, como, y yo hablo mucho de comunidades, porque soy una... ¿Cómo hacemos, verdad, que este medio, cómo hacemos que ellos tengan acceso a esta educación, acceso a toda eh, esta información, sobre todo, no cuentan en muchas ocasiones con celular o internet. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, desde nuestras pequeñas acciones, llegar y, y que ellos sí tengan este acceso de, a la educación, pero de calidad?
0: Claro, y esto es la, la, la intención al igual Si ustedes que están viendo o escuchándonos En diferentes plataformas Y tienen la voluntad de hacer alguna acción en pro De, de mejorar nuestro mundo Háganlo, adelante, ¿no? Y ahorita pues como dice este, nuestra amiga Luz Bey Viene el 21 de febrero, día de las, el día de la lengua materna Y es esta cuestión de visibilizar que que se mejore la calidad, eh, la cuestión de nuestros pueblos originarios, ¿Por qué? porque al final de cuentas eh, también estaba yo, estaba yo leyendo estadísticas y toda la cuestión, y, y digamos que en cuestión de calidad de, de, de educación, pues de nuestros pueblos indígenas, eh, de un 100% que entra al, al, a la primaria o al kinder, pues realmente termina una carrera alrededor del 10, del 8 al 10%, o sea, muy, muy baja a la, los que terminan una licenciatura, y hay mucha deserción de a partir de secundaria, porque se van a trabajar, Ajá. preparatoria, y, y de ese... Y, de ese y, y, aumenta
1: el porcentaje en las... En las, en en las mujeres.
0: mujeres, eso es lo que te decía, ¿por qué? Porque al final de cuentas, pues, eh, estamos todavía en un... En un sociedad en un país o en unos, en una región en la cual pues se sigue viendo eh, la cuestión machista, eh, se sigue viendo esa, esa situación de que pues bueno, tú porque ser, ser mujer pues ya para qué vas si ya aprendiste a ya escribir, pues ahora ve y consíguete un marido ve y este eh, atiende a tus hermanos uh -huh. eh, ve y ve a el maíz y el mal y ya este, si te da tiempo pues te vas a la escuela si no, pues acá te quedas viviendo en la casa esa es esa situación, ¿no? Y, y se ve muy reflejado y otra de las cosas estamos en una zona donde pues existen muchos pueblos originarios pero no conocen también de su lengua no saben cómo escribirla a veces solo la hablan y no, no está esa cuestión de la, de la poder o este, sí que eh, interpretarla de otras formas, ¿no? En esa situación, eh, creo que les platicaba yo con un, con un, con un compañero eh, de pueblo originario y me decía, ¿sabes qué? Pues es que lo que pasa es que nuestro, en nuestros pueblos somos eh, analfabetas en la cuestión de nuestra lengua materna. Pues, ¿Por qué? Porque sí te la sabemos hablar, pero no la escribir. sabemos escribir. Y hay veces que, pues, cómo podemos plasmar las historias cómo podemos plasmar la memoria oral, cómo podemos plasmar las leyendas si no las podemos dejar. Y, y eso va muy acorde, ¿sabes?, con cuál, eh, con un trabajo que hice sobre la cultura mucho y ya muchos creo que ya lo han escuchado, ¿no? Este, so, es una cultura, eh, es un pueblo originario en motocicla, en vías de extinción, que en este 2020 estaba yo checando y ya solo hay 80 hablantes, y por no saber escribirla, y por no saberla, eh, eh, ahora sí, compartirla con los demás jóvenes y todo, pues se van perdiendo, ¿no? Y esta es esta situación. Y, y pues esto se puede ver también en muchas de las de los, de los pueblos originarios, no solo en Chiapas, no solo en México, sino en, 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 todo, en todo el mundo, porque pues hay un estudio que dice que se pierde una lengua cada 14 días a nivel mundial y para el 2050 pues ya habrán desaparecido más de la mitad de las lenguas y es esta, es esta situación.
1: Justo este, comentabas, Mari, acerca de las, de las lenguas, como también a través de este objetivo, estos objetivos que venimos platicando, ah, se han realizado acciones con cursos o sea, a través de talleres, de estas, de estas habilidades lingüísticas no porque si dentro de entre escuchar hablar, entender, escribir de estas habilidades lingüísticas justo lo no, lo comprendo lo hablo, pero no lo escribo claro. o lo entiendo pero no lo hago ¿No? cosas así como a, al principio entienden de que muchas de las cosas vienen siendo en parte de estas habilidades lingüísticas ¿no? se los vamos a poner
0: más este, para los que nos salen a escuchar en otros lados y, y dirán, ah, ¿de qué están hablando? Es como cuando ustedes quieren hablar inglés y pues hay algunos que lo escriben pero no lo, no, no lo hablan y hay otros que lo entienden pero no lo escriben. Más o menos es esa ¿Sí? situación. Para poner pues, en un contexto, pero pues así que eh, con lo nuestro, ¿no? Que son los pueblos originarios. ¿sí? Yo así que eh, eh, creo que hay mucha riqueza ahí, mucha, mucha cultura y, y muchas cuestiones que aprender por todo lo que hemos vivido y todo lo que ha pasado ¿no? en esta situación
1: sí y bueno eh, entonces hablábamos no de todo es como el acceso a la educación de calidad siempre ha sido un, uno de las eh, una de las acciones o las políticas públicas desde el gobierno eh, un poco lejanas ¿no? pero aquí lo interesante es que la participación importante también es de la ciudadanía de las juventudes claro y, de ustedes de, de ustedes que están ahí eh, eh, y, y quiero recalcar ¿no? antes de de pasar a otro rubro, que mi, teniendo esta mirada como pensando en que muchas de las, de las cuestiones como este tema de internet, acceso a medios de información desde las comunidades, a veces podríamos pensar que es este, un poco rezagado pero tocaste un punto importante que si lo vemos de otra manera estamos entendiendo a las comunidades a los pueblos como este de medio de producción sustentable Claro. la pandemia nos viene a enseñar que si el campo no produce
0: bueno, no hay alimento en casa no hay alimento en casa eh, nos enfrentamos a otra pandemia nos enfrentamos a otra crisis y realmente creo yo que en primera línea de, 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 de Digo yo de, de cuestión De la pandemia pues están los médicos no Pero yo creo que en segunda están Nuestros campesinos Están nuestros eh, Transportistas eh, Todos todos ellos porque Al final de cuentas si no están ellos No llega La galleta, no llega Las verduras, sí. no hay Mercado y Y ahora sí que pues está En esta, en esta situación muy, muy
1: muy fuerte. Entonces, eh, ven, ven, vamos viendo cómo también estas, eh, estas formas de, de vivencia comunitaria, por por pareciera ser que son de la más rezagada pensar es que vivir en una comunidad no te abre las... o vivir en la comunidad, pues siempre estás eh, como enclaustrado en un espacio y no te permite crecer, pero si lo vemos de otra forma la vida en el campo también te da sostenibilidad, te da eh, la forma en el que tú puedas sembrar, puedes hacer uso de la tierra, puedes cosechar eh, todo este medio este sistema que te viene, eh, viene siendo como una de las bases fundamental de nuestro de, 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 de la vivencia ¿no? que una persona sin alimentación pues, no, no puede existir o existir más bien entonces eh, son pequeñas acciones que venimos haciendo y la verdad que esta, esta forma de participación y eh, eh, que el impacto que tenga, ya sea a nivel local, a nivel estatal o a nivel nacional, o si tú que entonces estás viendo, estás eh, también participando en, en el tema del PRO de la Agenda 2030 de los 17 objetivos, pues animarte a que podamos seguir caminando, juntos incluso si los que nos están viendo se si quieren unir, sean bienvenidas, bienvenidos o alguna idea igual que te puedan compartir este marzo Claro que sí, cualquier
0: cosita, idea, pues ahí en la cajita de, de descripciones, toda la cuestión con mucho, con mucho gusto en la cajita de comentarios y ya este, para que igual se puedan estar sumando y si hay gente que nos está viendo de otro lado, pues chequen ahí en su, en su estado, en su municipio si, si hay alguien que está coordinando o quieren ser coordinadores pues pueden eh, checar esta, esta situación no la intención es poder dejar un granito de arena que pueda ser el cambio para nuestro para nuestro planeta y este y recuerden que de granito en granito si, se vino haciendo a la playa no y eso es la eso es lo, lo importante no de poder trabajar de poder hacer ahora sí esta, es, esos, estos objetivos eh, como menciona el Objetivo 17, ¿no? Alianzas para lograr los objetivos. Nos aliemos entre todos nosotros para, poder, para poderlos cumplir, porque al final de cuentas eh, creo yo que eh, estamos contra tiempo. Ahora sí que se nos, se nos está yendo ahora sí que el tiempo para cumplir toda esta agenda, pero pues hagamos lo mejor, lo mejor posible en, en, esa, en esa cuestión, ¿no?
1: sí este y justo como lo compartes verdad que si, si tienen alguna iniciativa alguna idea algún proyecto igual lo pueden compartir y claro que será tomado en cuenta eh, trabajamos eh, con la verdad que con mucha responsabilidad y también haciendo estas cosas que los proyectos que sucedan que se... y podríamos pensar, no, pues es que es un proyecto en el que no tenga largo alcance o es un proyecto donde no tengo financiamiento, podríamos o es un proyecto que como no hay retribución pues tampoco quiero... Cabe variar. mencionar que esto
0: voluntaria, es voluntariado el... simplemente es voluntariado
1: porque mm, estás también como formas parte de este planeta no y, y no es, es la única casa en la que eh, los humanos tenemos como esta esta bendición, por decirlo así, de, de, de formar parte aquí, vivir, estar, y al principio mencionaba que ya hemos pasado los límites planetarios, ya hemos sobrepasado estos límites planetarios, que a nuestro planeta en 50 años si llegamos, eh, nuestros hijos quizás ya no puedan eh, estar en el mar, o ya ni conozcan el mar, la verdad no sé qué puedo pasar, me voy al o extremo sea, pensando. Mi, mi,
0: si, en... Realmente si ustedes eh, han visto en otros lados o, o les ha interesado de cierta forma la, la cuestión de temas de, de catástrofes naturales, pues se pueden dar cuentas que con la, ahora sí que el desgajamiento de los polos, mm -hmm. pues bueno. Muchos municipios, muchos países pueden llegar a quedar hundidos, ¿no? Y es toda esta situación que viene involucrando todo. Y, y si se desgaja un polo, digamos, eh, en uno de los estados que se pueda eh, hundir, pues es Tabasco, ¿no? Por, por ejemplo, ok, se, se va a Tabasco, ¿qué pasa con toda esa gente? Ok, se empieza a generar más pobreza se pierden cultivos, ok, pues bueno, hay que buscar donde más, no entonces empecemos a talar tal cerro, y si se tala tal cerro para volver a sembrar, pues bueno, le quitas eh, oxígeno al planeta, eh, y esto es una cadenita, todo, todo, todo esto. esto, es una cadenita, por eso estamos a tiempo de poder este, eh, eh, reducir estas cuestiones climáticas y al igual sociales, en las cuales podemos crear conciencia, conciencia para poder este, hacer un mundo mejor.
1: Así es, Mario. Y quiero compartir una de las frases, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de acercarnos a Belén Sanz Luque, pues ya tuviste también esta maravillosa oportunidad de compartir algunas palabras con ella, representante de ONU Mujeres aquí en México. Y ella dice que es importante construir economías y sociedades más inclusivas libres de violencia y más igualitaria. ¿no? Esta de construcción de economía, yo creo que es un tema súper importante también, ¿no? de cómo hacer que, que en nuestras sociedades, sobre todo en el tema de las mujeres, ha o al ODS-5, que es permitir de que la participación de ellas sea sustantiva, ¿no? que no solo esté escrita, que no solo esté desde el tema legal, sino también cómo hacemos que desde de las sociedades pueda tener una participación eh, una sustantiva, es decir, de que su participación sea real. ¿no? Entonces, eh, son muchos temas, la verdad, eh, en el que podemos ir abonando, podemos ir llevando a cabo nuestras acciones y, justo como lo mencionaba Mario, de, de este mundo integral que tenemos, vamos a ir caminando juntas y, sobre todo, no dejar a nadie atrás. ¿no? Claro,
0: sin dejar a eh, nadie atrás.
1: Sin dejar a nadie atrás. Chiapas, donde estamos aquí, eh, en Chiapas, Chiapas. Eh, eh, está en el sureste mexicano y como dato pues este chiapas es considerado uno de los estados que vive bajo el límite de pobreza o sea ya no, no en, ese, en, el, en, en este límite que consideramos pobre bajo el límite de
0: pobreza o sea prácticamente pobreza extrema
1: <risa> vivimos bajo el límite de pobreza con eh, entre 13 lenguas verdad 13 lenguas sí. entonces en el que eh, hemos venido también incidiendo, incidiendo con políticas públicas reales, políticas públicas que realmente traten, en verdad es un poco complicado el tema, pero que podamos ir caminando. Y es justo la participación de nosotros de manera voluntaria, pero con mucha responsabilidad. ¿no? ¿Cómo hacemos que este tema de educación sea asequible a niñas, niños, sobre todo en el tema de, de mujeres como ya lo veníamos eh, platicando eh, hay un porcentaje muy muy bajo que perdón que terminan la carrera no sí claro un porcentaje muy alto cómo hacemos también en este tema de la discriminación que o sea que se viene y no es un tema exclusivo de Chiapas eh, es un tema que en muchos lugares y desde donde están viendo hemos estado enfrentando y es justo lo que estamos eh, haciendo verdad yo creo que este tema de la eh, inclusión y generar un, un una sociedad más igualitaria como lo dice Belén eh, Sans Luque eh, nos va a permitir eh, tener las mismas las uh, mismas oportunidades
0: no claro al igual si quieren investigar saber más pueden poner cuáles son o qué es la ODS de la UN de la agenda 2030 en Google y ahí se les va a aparecer mucha mucha información al igual para que estemos en sintonía y podamos este, eh, ahora sí que poder poder este, hacer algo con nuestro planeta. Mi estimada Luz Bey, ¿cuál es para ti como coordinadora, eh, o cuál es ese reto para ti como coordinadora estatal, eh, para poder llevar el mensaje a las demás este, municipios, a los demás lugares con esta cuestión de las ODS? ¿Cuál crees que sea ese reto?
1: Este... Creo que es importante en, en un primer momento entender que esto es un movimiento en el que incluimos a hombres, mujeres, niños, niñas, eh, en todos los sectores, desde todos los espacios, todo como ya mencioné al, al principio, que es, eh, tiene que involucrarse el, se el sector privado, el sector público y también eh, el gobierno, ¿no? y, y en el que podamos ir avanzando. Y yo creo que el mensaje va para ti, te hago este llamado a la acción, a que puedas unirte como promotor y como promotora, e ir haciendo sinergia y recordando que no, no dejar a nadie atrás. Vamos caminando de la mano, eh, en algún momento a nosotros nos preguntábamos que cuál es de los 17 objetivos es el más importante, ¿no? Pero platicando y reflexionando, entendemos que uno lleva a otro, ¿no? Y sobre todo... Eh, caminamos desde esos 17 objetivos, desde nuestras acciones. Eh, no vamos a pensar en que son acciones grandes o acciones pequeñas, más bien son acciones, desde lo local, desde lo estatal, desde lo nacional. Y, y pensando, a veces no, mm, eh, la vida nos da esta, esta gran oportunidad a veces de, de hacer un proyecto grande, pues eh, qué interesante también, o un pe proyecto pequeño, por decirlo así. Eh, siempre va a hacer impacto ¿no? en nuestra vida y en la vida de quien nos lo rodea, ¿no? Y para ir cerrando quiero compartirles un dato en el que es acerca de, de ODS-5, que es lograr la igualdad. de gente. Un dato también que hemos estado eh, realizando acciones, ¿no? En el que reducción de este o eliminación, ¿no? Que ya les mencioné que el 78.6% de mujeres de 15 años o más, han sufrido violencia física y, o sexual ¿no? eh, y cabe mencionar también que este, este porcentaje ha estado aumentado sobre todo por el tema de pandemia, entonces yo creo que no permitir ¿verdad? Que, que, que muchas de las circunstancias suelen pasar ¿no? desde, desde el hogar y cómo hacer que a través de esta acción puedes cambiar la vida de una persona. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo pensamos en el que pareciera que nuestras acciones no tienen como un impacto positivo? Pero sí la tienen, María. Claro. Hay, hacemos este impacto y decimos, eh, podemos pensar que tu acción, no como alguna vez me lo comentaron, no, Pero es que si es, es tu acción y sola tú, no va a tener el mismo impacto. Y todavía me recalcaron que el problema es un problema sistémico y que solo, si solo 10 o 15 personas no va a haber un impacto pero yo estoy convencida desde el área donde esté, desde esa trinchera donde camines, eh, pues cambiar la vida de una persona, ¿no? y hacer parte, y formar parte, o quizás estés realizando acciones, ¿no? a favor de la Agenda 2030 quizás hasta el momento no lo sepas y no
0: lo sepas, ¿quién quite, no? hay mucha gente,
1: hubo un, un boom
0: en el 2019 acá en el municipio donde estamos de que pues, muchos chicos muchas Personas, al igual familias, salían cada domingo a juntar basura. Y eso decía, ah, qué chido. Y, y esta cuestión de que, ah, pues bueno, ok, ellos están haciendo una acción para la Agenda 2030, pero pues no lo saben, bueno. ¿no? De forma indirecta y toda la cuestión. Y, 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 es, y es esa parte, ¿no? Eh, cabe mencionar que los objetivos de desarrollo sostenible definen el mundo al que aspiramos. Se aplican a todas las naciones e implican. Simplemente la garantía de que no se deje a nadie atrás Como estamos mencionando Mi estimada Luz Bay, Te voy a hacer algunas preguntas ahorita acá ya este, Para que vayamos cerrando Y, y me gustaría ver eh, Tu forma de, de, de pensar y, y Esta es una Son cuatro preguntas La primera dice ¿Qué compromiso concreto podemos asumir Nosotros frente al cuidado De nuestra casa común O sea, nuestro planeta país, estado o municipio.
1: El compromiso común, ¿verdad? De, de, insisto, en el que ya hemos sobrepasado los límites planetarios. Eso quiere decir que nuestro planeta, eh, eh, más del eh, 98%, pensar ya no está soportando, ¿verdad?, entre habitantes, entre acciones contaminación, el cambio climático. Una de las responsabilidades entre todos es cómo hacer que muy importante también el tema de, de, de la reducción, de reutilizar y de hacer que nuestro consumo cada vez sea más consciente, ¿no? Una acción que invito y que hagamos, y a mí, la verdad a mí también me costó tomar y entender todo este proceso, por ejemplo, todos en algún momento hemos acudido al mercado y a veces nos vamos, eh, bueno, salgo, voy a comprar pero a ver me regala una bolsita o quiero una bolsa pues, y vienes con 5 o 10 bolsos a la casa ¿no?
0: mínimamente porque de ahí ves que <ríe> cuando es época de domingo todo eso que quieres ser la despensa de la semana pues ya entonces, consigues bastantes bolsos bastantes
1: bolsos, ¿no? entonces eh, si uno se hace conciencia bueno compra una bolsita a veces que te venden ya la, las bolsas de 6P y la vuelves a usar y, y es una acción Pareciera eh, decir Pues es que yo no entiendo por qué hacer Podríamos pensarlo, claro. ¿no? pero desde esa acción Nos vamos comprometiendo todas y todos Yo creo Mario que Falta mucha conciencia Y eso es preocupante y, y pensar que En esta casa que tenemos en, No sé si recuerdan Ustedes cuando se quemó la parte De, de la zona Amazónica sí. Y decíamos, pues es que está lejos No me va a afectar pero hablamos de que el mundo es integral claro. entonces esta afectación ha estado, los sismos analizando bien el tema de sismos que ha pasado verdad eh, eh, también como ya compartían compartías, entonces yo creo que el compromiso social es primero, tomar conciencia nunca vas a hacer una acción mientras no lo reflexiones y no entendamos de que es un compromiso que debemos de tener hacia nuestro planeta
0: claro, claro la otra es ¿Cuál es tu opinión frente al uso y el abuso de los recursos naturales?
1: Uh, hace, hace poco estuvimos participando en, la, eh, en una escuela de entrenamiento y sobre todo el tema ambiental y el extra, extractivismo en nuestro estado está en un alto porcentaje, ¿no? Tal de árboles etcétera, y tú sabes cómo está el tema ahorita del Tren Maya, que no queremos abonar a eso, pero eh, en el, en frente al tema ambiental, y no solo el tema ambiental, sino quienes son los defensores también del, del, del medio ambiente, ¿no? El derecho, algunos hablan sobre el derecho de la naturaleza, ¿no? Porque somos nosotros pareciera los que gobernamos, gobernamos hacia nuestra naturaleza, esta zona que nos permite vivir. Y no entendemos que ellos también tienen derecho.
0: Y creo que somos hasta egoístas. porque ¿Por qué? Porque decir, ah, bueno, este pues yo voy a estar acá cierto tiempo de vida y ya me voy a morir. Y ya que el problema sea de otra persona, ¿no? En, en esa situación, ¿no? También cuando es el, en el uso de los recursos naturales.
1: Entonces, el uso, por ejemplo, en, la, en las comunidades, ¿no? Que en la construcción de casas, el uso porque eh, cocinan el fogón, en, en el... Aquí la intención es como hacer conciencia también desde ahí, ¿no? En la tala de árbol está y la verdad muchas razones que puede haber en este, en este, sobre todo en ese tema específico, pero cómo hacemos también, cómo regresamos esta acción a nuestra, nuestro ambiente, ¿no? O sea, tala, pero también siembra, pero aquí ya no, ya no se siembra, ¿no? Solo es, es talar, sobre, hablando sobre todo en el tema de árbol. En el tema de agua también, hecho en el objetivo de ese 5, ¿cómo hacemos que este
0: medio de eso? Sin agua, ya te imaginas No, de hecho, sin árboles, pues no hay agua. Acá mencionar que en una comunidad de acá de nuestro municipio, pues bueno, empezaron con, con las talas y talas, talas de árboles, que pues su ojo de agua pues, fue disminuyendo, 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 y pues bueno, las 21 comunidades que se abastecen de esa... De ese ojo de agua O de, de esa fuente de agua Pues ahorita están así como que Pues bueno, entonces mejor busquemos hacer un pozo profundo Busquemos hacer algo Cuando pues realmente yo creo que Su intención era Mejor pues bueno, cuidar esa zona Arbolada para que pues Siguieran manteniendo esa cuestión de, 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 Del agua Simple y sencillamente porque Ya habitan estas lluvias, se empiezan a inundar Se empiezan a hacer otras cosas Y, y no hay también que tenga. creo que es todo un conjunto, todo lo Así. que conlleva esto, ¿no?
1: Así es Mario, y pues celebramos, ¿verdad? Que en este año en México se suma la, al Acuerdo de Escazú, un acuerdo, ¿verdad? Donde se ratifica, ¿verdad? Todo este tema de protección a nuestro medio ambiente, acceso a la información, como también las comunidades tienen el de derecho, claro. tú tienes ese derecho de acceso a la información acerca de cómo... Cómo también el Estado está llevando a cabo el permiso de la creación de empresas, el permiso de tala de árboles porque van a colocar un hotel, ¿no? o el permiso porque van a hacer una, una, un megaproyecto, y cómo el derecho de las comunidades también, por eso es muy importante conocer este acuerdo de escasez. Creo que
0: los humanos somos de memoria corta. Y eso se debe, pues ahorita que hiciste lo de, de un hotel, ¿te acuerdas del manglar que destruyeron para hacer ese hotel para. en la Rivera Maya? Y nosotros estamos así como que al principio así empezamos a, 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 a sobreexaltar y decir cómo es posible que estén destruyendo manglares, pero pues de ahí ya se quedó. Y ahorita pues yo te soy sincero, no sé en qué haya quedado. Entonces, yo creo que el hotel ya está listo ahí, pero pues no sé en qué cuestiones legales, ¿no? Y, y también algo que... que que tocaste al principio son los así que las personas que cuidan el medio ambiente. ¿no? Muchos activistas, lastimosamente en este 2020, perdieron la vida, eh, fueron asesinados porque pues empresas transnacionales o empresas nacionales, simple y sencillamente, pues, eh, ven eh, la naturaleza como signo de pesos o de dólares y ahora que los luchadores por, por estas eh, causas pues fueron asesinados simple y sencillamente y no ha habido justicia y el 2020 fue uno de los índices más altos en asesinatos activistas en esa cuestión. Una otra, otra de las preguntas ya para ir avanzando, ¿qué se debe hacer y por dónde se puede comenzar para cuidar nuestro entorno y propiciar un ambiente de igualdad entre todos?
1: Eh, yo creo que eh, eh, propiciando un ambiente de igualdad, de, de, de inclusión, Mario, eh, muchos, eh, y ha habido un gran debate también acerca desde dónde, desde qué punto nosotros podemos comenzar a accionar, ¿no? pero yo eh, desde mi punto de vista creo que es muy importante eh, no solo pensar que a nivel local podrías hacer el cambio, porque podría no por ejemplo, en el caso de, del tema de género, pensando en que eh, la ley permite, protege a, 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 a las mujeres, sobre, eh, pues pensando en el tema de trabajo como empleada del hogar. ¿no? Pero ¿cómo hacemos que esa ley eh, realmente sea sustantiva en la vida de las trabajadoras empleadas del hogar? Es decir, desde abajo. Porque si ya está plasmado, está en la ley... ¿cómo hacemos que esto funcione? También en el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? como es este el tema de la simulación, en el que sí, están sí. en funciones, pero no están llevando a cabo sus labores, o no se los permite, no se les notifica, alguna reunión, entonces, ¿cómo hacemos que esta ley que está permitiendo la paridad, y esta, hay una inclusión de participación de las mujeres? Una inclusión de... Hay una inclusión, ¿no? Sí. Pero ¿cómo hacemos que desde abajo funcione? Entonces, yo creo, que, yo creo que una de las cosas importantes es, es, es de la construcción de, desde, desde yo como persona, tener esta conciencia, esta participación. Y justo es lo que platicábamos con la Coordinación Nacional, que desde, desde el espacio donde estés, desde el proyecto, la idea que tú tengas, vamos a ir transformando todas estas percepciones que tenemos y no acordes o no no están incluyendo más más que inclusión a veces están discriminando tu forma de eh, tu forma de pensar yo creo que es muy importante también por ejemplo en el caso que yo te comentaba acerca de ir al mercado a mí me costó diciendo muy sincera a mí me costó porque uno se acostumbra verdad ya tiene claro. no tan normalizado estas conductas que para pero sí es posible reeducarnos es posible si lo que aprendimos lo podemos desaprender, porque es aprendido no No sé si estés de acuerdo, pero podemos desaprender todas estas cosas, y es posible hacer este cambio, yo creo que yo no te puedo decir que hay como algo específico desde, desde donde tú puedas comenzar, porque esta conciencia, cuando llega a tu vida empiezas a tener esas acciones de igualdad de inclusión, sobre todo aquí en nuestro estado, ¿no? que, que me eh, trabajo en comunidades indígenas nos ha permitido ver mucho de, de estas cuestiones ¿no? y cómo, cómo hacer que también esta informar alguna cosa importante también es que tomamos esta conciencia y podemos hacer uso de las de herramientas, que es en el, en el tema de sociedad, en el tema económico, en el tema del medio ambiente, es informar. Yo creo que esta es una de las cosas que podemos, y pues agradezco este momento. Y ya en otra ocasión, ¿verdad? Si Mario lo permite, no claro. sé, si podemos eh, ir puntualizando los 17, podemos hablar primero sobre los, los primeros del tema de, de economía, sociedad y luego el de... Claro, ahora sí
0: que la, el espacio está abierto las veces que gustes y al igual, yo creo que esto da para mucho, para mucho. Eh, son 17 objetivos, si los podemos poner de... A, a, ahora sí que de, a, de a episodio por objetivo, son 17 episodios, se imaginan, son, son demasiados. Y la cuestión es de que pues, ustedes estén enterados, que ustedes puedan, puedan eh, ver desde su trinchera cómo pueden apoyar al planeta, a su comunidad, a su casa, eh, a su municipio, a su país. ¿no? Ya para cerrar, eh, una última pregunta. ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en temas sobre pobreza? ¿Cuál es que sea el papel de la sociedad civil en temas de pobreza?
1: Eh, como yo les venía comentando que, pues, sobre todo hablando de Chiapas, ¿no? que vivimos bajo el límite de, sí. de pobreza, ¿no? Es una de eso? Que... Vamos pasa a a eh, Este nivel de, nivel de vida ¿verdad? Se, se mide eh, conforme el tema de bienestar, es decir, acceso a educación, acceso a la salud. ¿no? Eh, España tiene otros estándares para entender el nivel de vida. ¿no? Y, y aquí son, son como hasta cuántos años podemos vivir, ¿no? ah, hasta, ah. hasta qué edad llegamos. El, el, el tema de pobreza, y justo como lo dice... Eh, la señora Belén Sanz Luque, que, eh, que las, este tema de economías, pensándolo sobre todo en el tema de recursos monetarios, ¿no? e, e, El avance, en el avance de infraestructura, en el avance de acceso a la educación, de mejor calidad de, de espacios de educación. ¿No tú sabes cómo está en algunas comunidades aquí el tema del espacio de educación? El punto número uno que es poner fin a la, ¿La, pobreza? A la pobreza, ¿no? poner fin a la pobreza en el sentido en el que todos tengamos buen acceso a la educación tengamos también esas oportunidades de igualdades tengamos también eh, en el tema económico no sé si, no, no recuerdo si este, este año fue aumentado el, sal, el salario mínimo uh -huh. o sea tampoco sube demasiado y muchas veces cómo hacemos que desde aquí abajo pueda respetarse ese... Claro, porque
0: una cosa te puedes decir acaso bueno vamos no, a subir el salario mínimo pero, pues, simple y sencillamente, ya llevando la realidad, pues es, es, es muy diferente, ¿no? Eh, a veces, pues, un jornalero pues, te llega a ganar 50, 60 pesos. Un caso muy especial eh, en la cuestión de nuestros señores de limpia de acá del municipio, realmente ganan muy poco, muy poco. O sea, vienen ganando más o menos como 1.400 quincenal. 2.800 al, al mes y con estas subidas de precio que, que realmente en todos los productos y todo, pues siento yo que, que es una cuestión muy fuerte ¿no? en, en cuestiones de, 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 de salarios y más cuando pues tienen familia, hijos, a veces pues muchos se, se encargan de sus padres, ya de la tercera edad, etcétera, ¿no? Y yo creo que en la cuestión del papel de la sociedad civil es tomar conciencia también de todo, de todo lo que hay en nuestro entorno y poder apoyar también de cierta forma a los negocios locales, ¿no? A, al emprendimiento local, es. este, consumamos lo local, simple y sencillamente. ¿Por qué? Para que pues, el circulante esté acá, empiece a circular. Y empiece a circular. ¿Por qué? Porque pues, a veces... No tengo nada en contra de las empresas transnacionales y quieren patrocinar que podcast Adelante. Pero eh, poder apoyar a los que están emprendiendo, creo yo que algo que me gustó mucho de este 2020 es que pues muchos se pusieron las filas y empezaron a emprender, empezaron a emprender y eso es y eso es muy bueno. Así que este eh, apoyemos a ellos eh, posteriormente ya con y vamos a hablar de, platicando de ciertas actividades que tenemos planeadas para apoyar el emprendimiento local y, este, y, y podamos hacer cosas y hacer sinergia, ¿no? esa sinergia en la cual podamos eh, mejorar o aportar nuestro granito de arena a esta, nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias a todos los que nos estaban, estuvieron escuchando. Eh, el día de hoy, mil mil gracias a todos los que están al pendiente en las diferentes plataformas, Spotify, Anchor, Google Podcast, este, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Así que este algo que quieras decir ya para, para cerrar mi estimada Luzbeck. Gracias a
1: todas, todos, promotores, promotoras, ciudadanos, ciudadanas, por escucharnos desde el espacio donde estén eh, y desde el país en el que estén, pues la verdad que qué gusto saber que Mario pues tiene incidencia en otros países también, es un gusto y pues a sumarse invitamos a sumarse a, a acciones, a proyectos en pro de la agenda 2030, pues los años corren rápido y también nosotros pues hay que ponernos a, a proponer y si gustas igual propón o escríbenos a través ¿verdad? de de todas estas redes que, que han estado muy activas aquí con Mario Y esperamos que puedan sumarse Y pues agradecer a Mario la invitación No, gracias Esta plática tan amena, la verdad me siento muy a gusto Estamos platicando sobre este tema Y eso es de lo que se trata, ¿no? De reflexionar
0: De reflexionar
1: De reflexionar y seguir caminando con los 17 ODS Que vamos a, ya más adelante Igual si nos podamos permitir y llegar hasta, hasta donde estés a través de los otros temas, seguir puntualizando los 17, ahorita hablamos así como de... En manera general. Manera general, en manera general. pero igual, este, pues, Mario ya invitó a seguirnos, y yo también voy a seguir a Mario, para escuchar, la verdad, muy interesante. Además, gracias Mario, te lo agradezco. No, muchísimas dar. gracias a ti.
0: Este, para ir cerrando, eh, quiero comentar que, el respeto por la naturaleza, para los seres vivos, es en primer lugar, una cuestión de sentido común, es evidente que estamos destruyendo la naturaleza, es decir, el, so, el sostén de nuestras vidas. Está en juego la vida de millones de especies, incluida la nuestra. Por consiguiente, respetar la naturaleza es una cuestión de supervivencia. Así que ahí está este, este mensaje, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Quiero mandar un saludo a la taquería que hoy nos puso música de fondo, <risa> ya estuvimos escuchando todo. Y así que eh, nos estamos viendo, hasta la próxima recuerden eh, acá este, eh, en la cajita de descripción, voy a estar dejando los links para, para que conozcan un poquito más de este tema y al igual cualquier cosa en la caja de comentarios, eh, redes sociales donde te pueden seguir al igual o En eh, Facebook, Méndez, estoy
1: como Luzbey Méndez y pues los acepto a todos. Todas. Ahí está, listo.
0: Así que hasta la próxima. Gracias, gracias amigos por haber escuchado este, esta segunda emisión del podcast con Mario Mazariegos. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Y bueno, nos estamos escuchando la próxima semana a través de estas plataformas. Y no se olviden de compartir y suscribir. E inviten más a sus amigas y amigos a que conozcan estos, estos tipos de podcast. ¿no? Y si tienen algún tema en especial, con mucho gusto lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Y yo ya me encargo de desarrollarlo. Así que nos estamos viendo.
1: Por hoy, el podcast con Mario Mazariegos ya se acabó. Gracias por sintonizarnos y recuerden esta frase del gran Gabriel García Márquez. No hay medicina que cure lo que cura la felicidad. Hasta la próxima.